0: Bienvenue dans l'épisode 4 de ce podcast qui fait suite à l'épisode de la semaine dernière sur les pires ennemis de la rencontre amoureuse. Alors si tu es célibataire et que tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à faire une belle rencontre, je vais te donner d'autres clés aujourd'hui et on va parler principalement d'authenticité. Et si... Je te parlais d'amour. Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi Ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore Peur de ne pas faire les bons choix Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves La semaine dernière, dans l'épisode 3, je t'ai parlé de trois points, de trois écueils à éviter lors de tes rencontres amoureuses. Je te rappelle ces trois points. Je t'ai parlé des critères, comme quoi le fait d'avoir des critères vraiment très précis et très prédéfinis, ça empêchait de se sentir surpris et d'accueillir la rencontre avec l'autre. Je t'ai parlé d'enjeux et de toute la pression que ça représente. Et je t'ai parlé aussi d'être trop dans sa tête, trop dans le mental et donc finalement pas assez dans ce qu'on ressent et dans nos émotions. Je te renvoie à l'épisode 3. Si tu l'as pas écouté, c'est plutôt intéressant que tu ailles le faire, à mon avis. Et aujourd'hui, je vais te parler principalement d'authenticité et de vulnérabilité. En fait, en réalité, donc, je vais te parler de ces deux autres écueils à éviter lorsque tu rencontres quelqu'un à savoir chercher à plaire, c'est le quatrième écueil, et puis ne pas se dévoiler, c'est le cinquième écueil. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ça ne va pas forcément être facile à entendre. C'est possible que le fait d'être vulnérable ce soit quelque chose de difficile. C'est un peu difficile pour chacun de nous, de toute façon. Et puis, on croit parfois que quand on est vulnérable, on est faible, ou on croit parfois que on se montre euh, authentique, mais c'est pas tout à fait le cas. Bref, je vais t'en parler maintenant. Je vais commencer par euh, le fait de chercher à plaire. L'écueil à éviter, chercher à plaire. Alors, ça peut être difficile de ne pas le faire. <rire> Pourquoi bah Parce qu'on a sans doute tous un peu cette tendance-là. D'ailleurs, que ce soit dans nos rencontres amoureuses ou que ce soit dans la vie en général tu me diras, c'est toujours plus agréable de plaire aux gens et puis d'être apprécié. Maintenant, je te dis pas que tu dois aller à ton premier rendez-vous tout en débraillé, les cheveux en bataille, euh, habillé n'importe comment. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Parce que la séduction, c'est un message de bien-être adressé à l'autre. Mais la séduction, c'est quoi si on prend la définition en sciences sociales, c'est un ensemble de procédés de manipulation visant à obtenir une faveur, à donner une image avantageuse de soi pour susciter une émotion, une admiration. Alors ça, c'est pas ce qu'on veut en termes de séduction. L'idée, ça va pas être d'être dans la manipulation, ni de chercher à obtenir les faveurs et de donner une image avantageuse de soi, ok moi, quand je te parle de séduction et que je te dis que la séduction, c'est un message de bien-être adressé à l'autre, je vais plutôt te parler de séduction naturelle. Parce que, dis-moi, si tu veux rencontrer quelqu'un pour construire une belle histoire, tu as envie de lui montrer quelque chose qui n'est pas toi et que, du coup... Même si la technique de séduction manipulatoire, elle marche au bout d'un moment, la personne va se rendre compte que tu n'es pas cette personne et, et va s'en aller. Est-ce que c'est ça que tu veux Ou est-ce que ce que tu veux, c'est de rencontrer quelqu'un avec qui construire une belle histoire Ce que j'entends par séduction naturelle, c'est toutes ces choses en toi qui font que tu es unique et qui font que c'est séduisant. Et on en vient au point suivant, l'écueil à éviter étant de chercher à ne pas se dévoiler. Donc, je te rappelle, l'idée d'une rencontre, c'est de créer un lien avec l'autre. C'est d'avoir une rencontre où on crée un lien émotionnel avec l'autre. On ne peut pas créer un lien émotionnel avec l'autre si on ne se dévoile pas, parce que par définition, se dévoiler, bah, c'est montrer qui on est plus en profondeur. En coaching, j'accompagne les gens sur ce qu'on appelle les degrés d'intimité. Comment on parle en vulnérabilité de soi à quelqu'un qu'on vient de rencontrer Que ce soit de nos ressentis, de nos rêves, de nos essentiels, et même de nos peurs ou de nos plus grandes épreuves de vie. Parce que souvent, là, dans nos plus grandes épreuves de vie, il y a aussi ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, y compris dans nos plus belles choses. Et souvent là, c'est encore un peu difficile d'imaginer et raconter ses plus grandes épreuves de vie à quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Évidemment, il y a la manière de le faire. Ça me fait penser à une personne que j'ai accompagnée, dont je t'ai déjà parlé. Elle venait dans mon cabinet après avoir fait un certain nombre de rencontres, qui avaient toutes été des premiers rendez-vous très sympas. Ils ont passé un super moment ensemble. Et puis au final, ça donnait rien du tout. Et en fait, elle ne comprenait pas pourquoi ses, ses premiers rendez-vous ne donnaient jamais euh, suite à quelque chose, à d'autres rendez-vous et à la création d'une histoire. Quand j'ai commencé à parler avec elle, elle m'a expliqué qu'elle leur racontait ses multiples voyages et que c'était super intéressant parce qu'elle avait plein de choses à raconter là-dessus. Et puis, les, les hommes qu'elle avait en face d'elle étaient souvent très intéressés euh, par ce qu'elle racontait. Et ça les faisait voyager, en fait. Et donc, c'était des super moments. Mais en fait, il n'y avait pas de pont émotionnel en soi. Et puis, j'ai commencé à la questionner un peu sur son histoire de vie, qu'elle me raconte un petit peu son enfance, comment ça s'était passé pour elle, etc. Et en fait, cette femme, elle avait grandi au Brésil. À l'âge de 8 ans, elle était venue en Suisse avec sa mère et elles avaient laissé son père là-bas. Donc, elle est arrivée en Suisse. Elle connaissait pas la culture suisse. Elle ne connaissait pas la langue. Elle est allée à l'école, elle parlait pas du tout, euh, du tout français à ce moment-là. Donc ça a été une, une période assez difficile pour elle, et d'autant plus que ben, son père était loin. Donc euh, voilà, c'était vraiment un déchirement de, de son pays, de, de son père. C'était vraiment très compliqué pour elle. Pour elle, ça a été une grosse épreuve. Alors au passage, ça lui a donné son goût des voyages. Et puis ça racontait des choses beaucoup plus profondes sur elle, cette histoire de vie. Notamment son goût pour l'ouverture à l'autre, pour l'acceptation de la différence, pour la découverte aussi et pour le fait de toujours chercher à comprendre l'autre parce qu'elle avait dû à l'âge de 8 ans vraiment booster ce truc sur la compréhension de l'autre pour pouvoir s'intégrer et s'adapter dans ce nouveau pays dans lequel elle arrivait. Et puis le fait d'avoir été séparée de son père, d'avoir grandi sans père comme ça, ça a aussi déclenché chez elle un besoin assez important d'être rassurée par les hommes qu'elle rencontrait. Et en fait, quand je lui ai fait parler de toute cette histoire de vie, et qu'à un moment donné, elle a compris, en fait, elle a fait le lien entre son histoire et qui elle est aujourd'hui, autant dans ses plus grandes forces, dans ses plus belles choses, dans les plus beaux aspects de sa personnalité qu'aussi dans ses vulnérabilités et dans les choses qui avaient peut-être généré des peurs chez elle ou des inconforts ou des insécurités. Quand elle a compris en fait ça et qu'elle a compris que quand elle me racontait ça, ne serait-ce rien que déjà à moi, j'avais accès en fait à qui elle était et que quelque part ça créait déjà un pont émotionnel entre elle et moi. Quand elle a compris ça, elle a compris euh, l'utilité en fait de parler de son histoire de vie aux hommes qu'elle rencontrait. Ce qu'elle faisait pas du tout avant parce qu'elle voulait pas générer chez eux euh, un sentiment euh, de pitié ou de jugement ou etc. Mais elle a compris qu'il s'agissait pas de ça. Alors après ça, elle a fait d'autres rencontres qui se sont beaucoup mieux passées. Elle s'est mise en couple avec quelqu'un avec qui elle est restée pendant quelques mois. Et puis euh, après ça, elle a fait euh, la rencontre de la personne avec qui elle est toujours aujourd'hui. Dans cette histoire, ce que je voudrais t'expliquer, c'est que quand tu ne te dévoiles pas sur des choses euh, qui font qui tu es aujourd'hui, tu crées en fait une sorte de dissonance. C'est-à-dire que les gens en face peuvent sentir une dissonance. Qu'est-ce que j'entends par dissonance Ça t'est sûrement déjà arrivé. Des fois, on rencontre quelqu'un, amoureusement ou pas, peu importe. Des fois, on rencontre quelqu'un et puis on le sent pas, comme on dit. <rire> ou alors... Euh, je sais pas, on a l'impression que la personne, elle nous présente une, une, un truc de surface, mais au fond, on n'arrive pas vraiment à sentir euh, qui c'est, à comprendre qui est cette personne. Et je sais pas si ça t'a déjà fait ça. D'ailleurs, ça peut même créer euh, un sentiment d'inconfort, de gêne, parfois même d'insécurité, en fait. Parce que des fois, quand on ne sait pas vraiment qui on a en face de soi, on peut se sentir aussi en insécurité. Donc, l'intérêt de se montrer tel que l'on est sans chercher forcément à plaire et l'intérêt aussi de se dévoiler, ça va dans l'idée de créer une harmonie. C'est-à-dire que la personne en face de toi, elle va se rendre compte que en fait, entre ce que tu lui dis et la personne que tu es, que tu lui montres, tout est en harmonie. Et ça, ça va être séduisant en soi. Ça fait aussi partie de cette séduction naturelle dont je te parlais tout à l'heure. Alors j'espère que cet épisode t'aura fait réfléchir à toi les rencontres que tu fais, comment tu les fais. Et puis, ce que je voudrais te demander, parce que ici je te partage vraiment des éléments essentiels pour la rencontre, si tu veux bien, je te demande de partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et ce que tu peux aussi faire, c'est venir me parler en privé sur Instagram. Pour l'heure, je te dis à la semaine prochaine, pour l'épisode 5, un épisode complet sur la vulnérabilité, parce que je pense que c'est vraiment important. Pour l'instant, dans mes épisodes, j'y suis allée par petites touches sur cette histoire de vulnérabilité, et je pense que ça mérite vraiment de faire un épisode en profondeur sur ça. Parce que pour moi, c'est vraiment un des piliers de la rencontre amoureuse et de la création du lien et du pont émotionnel avec l'autre. Et puis demain, je te retrouve pour un nouvel épisode de J'en vois où je te parlerai d'un film qui m'a fait pleurer. À demain Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main. Partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, amandine underscore lovecoach. On se retrouve là-bas, à très vite